0: No dobrze, więc y, myślę, że możemy Wojtku y, Bez ociągania się Zacząć jeden z y, W sensie ja się przygotowałem Więc to jest specjalny odcinek <laughs> jestu <z> podcastu <laughs> myśle, myśle, Naprawdę zrobiłem swój research y, i, I rzeczy, o których będę mówił to nie, są, to nie są przelewski I to nie są rzeczy, które ja wymyśliłem Tylko, że to są rzeczy, które faktycznie ja przeczytałem mm-hmm. Jedną, drugą stronę I w ogóle i tak to, dalej
1: To nie są smarki
0: Nie, nie, nie i, I chciałbym powiedzieć, że ten odcinek jest sponsorowany. Jest sponsorowany przez Estreja, czyli takie piwo z Barcelony, które smakuje jak siki. I ja je piję w trakcie.
1: Wiesz co, to teraz puścimy intro, a ja pójdę sobie wezmę Estrella też. Aha. Daj mi dwie sekundy.
0: Straja Brothers! A, skóry brothers! Dobra. I przepraszam, teraz... przepraszam chwila. Witam. Witamy serdecznie w 79 odcinku Jezus Podcastu, czyli najpopularniejszego w Polsce podcastu publicysto technologicznego. E, dzisiejszego wieczoru, dnia poranka, e, popołudnia, witam się z wami Paweł Łożych i Wojtek v e, Jesteśmy... Jaki? v Okej, v Okej, może być, może Dziś... być Inaczej. Dzi... Dzi... No, inaczej. Jestem dzisiaj w e, asyście e, pięknego mężczyzny, e, 30-latka, gentlemana, Wojtka Wimana
1: e, Witam serdecznie, to ja Wojtek
0: Wojtek był na lekcji angielskiego przez 30 minut, więc już teraz zapomniał, się mówi po polsku, tak to działa?
1: Tak, prawie wyjechałem do Stanów, ale nie nie wyszło jednak i zostałem w Polsce, dlatego myślę, że damy radę. Witam ja, ciebie i naszych słuchaczy. Dzisiaj będzie podcast, myślę, że taki dość monotematyczny, ale temat jest bardzo ważki. Ważny
0: Albo Ja chciałem powiedzieć, istotny. zanim zanim zaczniemy mówić na ten temat, o którym chcę powiedzieć i który możecie przydać w odcinku, o czym będziemy mówić zaraz. Owszem. W opisie. Ale ja chciałem powiedzieć najpierw o dwóch rzeczach. Jedziesz. Pierwsza jest mniejsza, więc na początek. Mhm. E, wczoraj przyjechał do mnie Jobon nowy. Jobon. No dobrze. Jobon. Jobon Up 3. To jest ta wersja, z, która sprawdza e, Tętno czy puls? Mm-hmm. To jest samo, nie? Nie wiem. Sprawdza tętno i jednocześnie jest też wersją, która ma mówić w jakiej fazie snu jest śpiący.
1: No dobrze, czyli to samo co ten Mi Band.
0: Trochę tak, tylko że ona ma jeszcze wykrywać fazy REM na podstawie właśnie reakcji galwanicznej skóry i właśnie tętna. No właśnie. Nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie działać, bo to jest pierwszy dzień, kiedy go noszę. Wygląda mm-hmm. całkiem spoko, chociaż...
1: No, e... Widziałem go i wygląda raczej jak bransoletka dla dziewczyn,
0: ale... To okay. prawda, to prawda. Właśnie to chciałem powiedzieć, że wygląda całkiem <grym> spoko jako bransoletka dla dziewczyn. No. Ale... To wziąłeś
1: wersję męską? Czy musisz tam tak. był jakiś wybór w
0: ogóle? Był wybór koloru. Ja chciałem kupić go jak najszybciej i akurat wtedy, kiedy go kupowałem, to po prostu nie wiedzieć dlaczego. Dzień później już był OK. Wersja szara, którą mam, mm-hmm. po prostu miała napisane, że one day shipping, więc po prostu wziąłem szarą, tylko po to, Czy żeby...
1: Przysz- gi- 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 girly grey.
0: <laughs> może, może, możemy, możemy uznać, że wziąłem girly grey. Okay. Więc mam od, od dzisiaj tak naprawdę. Fajnie pokazuje to tętno, bo sprawdza tętno regularnie w miarę więc, i dodaje do health upa, więc mogę sobie tam mm-hmm. potem podejrzeć. Ale będę sobie to porównywał też, yy, kroki i całą resztę, z Apple Watchem.
1: Yy, no dobrze, opowiedz coś o Apple Watchu. Yy, to nie, od
0: kogo go wziąłeś? To, dokładnie, to nie jest mój Apple Watch, tylko Apple Watch został mi pożyczony przez Michała Dzińskiego i ja mu bardzo Ozdrawiamy. bardzo dziękuję. Tak, yy, bo on aktualnie go zupełnie nie używał. Zapytał mnie, czy po prostu mam ochotę się trochę pobawić. To jest wersja 38 mm Sport. No i jakby nie trzeba mi dwa razy powtarzać, czy, czy chciałbym się czymś pobawić. Więc. Czyli też dla dziewczyn. E, tak, też dla dziewczyn. Mhm. Aczkolwiek e, jak nie widzisz 42 mm wersji zaraz obok niej, to nie ma to jakiegoś takiego dużego znaczenia. Ale faktycznie na moim nadgarsku widać, że to jest ten mały rozmiar. I jak mhm. będę kupował, a będę kupował Apple Watcha, A jednak. A jednak... E, to, to wezmę oczywiście wersję 42. I teraz moja refleksja na temat tego urządzenia.
1: A może zanim powiesz refleksję na temat urządzenia, to ja bym rozwiązał nasz konkurs, ponieważ ludzie czekają na wyniki. Nie mogą się doczekać, kiedy dowiedzą się, kto dostanie router od Tepelinka.
0: Ale to aż tak chcesz wchodzić mi w temat?
1: No tak, zróbmy to raz, dwa, trzy Dobrze. E, Miejmy to za sobą, niech ludzie się nie stresują Przez cały odcinek słuchając twojego biadolenia O Apple Watchu Dobrze. Będą wiedzieć teraz czy wygrali czy nie I później mogą już sobie wiesz Przestać słuchać albo słuchać do końca okay. Dajmy im tą decyzję
0: No to ja ci wysyłam jeszcze raz wyniki konkursu I możesz je bardzo e, przyjemnie ogłosić
1: Uwaga Rutery od Tepelinka. Ba- bardzo fajne routery, by the way
0: Archer D7 plus taki dongl dongle na dongle na to, żeby mieć w starszych urządzeniach, które nie mają Wi-Fi albo mają słabsze Wi-Fi, żeby mieć Wi-Fi z prędkością AC.
1: AC, AC najlepsza prędkość otrzymują. Teraz poproszę yy, o werble. Fanfary. Nie, myślałem, że zrobisz. Ja powiem werble, a to powiesz. No właśnie.
0: Dobra, 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 I
1: otrzymują Maciejka podkreślnik M. Otrzymuje ZioLofil oraz Lestpad Not List wikert przez Q. Gratulujemy serdecznie. Zrobiliście naprawdę porządne snapy. Takie, wiecie, nie ma lipy. I o to chodziło. Chodziło nam o to, żebyście pokazali, jak ten świat bez szybkiego internetu wygląda. E, absolutnie, no, najlepsze snapy, które dostaliśmy, to są od Was. Dziękujemy. E, skontaktujemy się z Wami oczywiście mm, na snapie, lub e, jeżeli mamy Was na Twitterze, to na Twitterze. Jakkolwiek wymienimy się e, danymi i, I teraz, dostaniecie od nas
0: pudełeczka. E, i, I teraz ja robię zrzut temat na... Wojtek się do Was odezwie? <laughs> oczywiście, zrobię to. E, On ma urlop, więc...
1: No to prawda, to ja jestem na tym, tym słynnym trzytygodniowym urlopie, właśnie się drugi tydzień kończy i trochę mi już smutno, ale zrobię to, żebyście, żeby zrobić wam dobrze, ja się poświęcę i wyślę wam routerki.
0: Dobrze, a teraz przejdźmy do, znowu do Apple Watcha, skoro mamy konkurs. W ogóle bardzo dziękujemy Tepelinkowi za to, że, nas, no, że był z nami przy tym odcinku i że zorganizował z nami konkurs i dał nam te wszystkie prezenty, no bo to bo to było przecież bardzo miłe i ze strony bardzo fajne i cieszymy się, że możemy wam te rzeczy rozdać, bo rozdawanie jest spoko.
1: Ja się absolutnie zgadzam.
0: Rozdawanie jest trendy. Tak śpiewał chyba ten Krzysiu Iwisz. Tak? No on po- śpiewał Pomaganie jest trendy. Aha, okay. No nie masz. E, Dobrze, więc dziękujemy jeszcze raz Tepelinkowi. E, a kwestia Apple Watcha. Mm-hmm. Używam go od tygodnia już, prawie? Tak, od tygodnia.
1: No to już jesteś hard userem.
0: No nie, ale mam jakieś refleksje. Używam go na jedynce, więc jakby odnoszę się do tego produktu, który w tym momencie jest. I. To jest urządzenie, które jest z jednej strony bardzo mocno i bardzo szybko pokochałem. Mhm. I jednocześnie bardzo szybko i bardzo mocno też znienawidziłem.
1: Uu, no to za, zapowiada się grubo. To jest love, hate relationship.
0: No. Nie, 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 nie. Kwestia, dlaczego pokochałem to urządzenie? Jest wygodne, jeśli chodzi o fizyczność, tak? I wbrew pozorom ta koronka, no to już rozmawialiśmy, tak? W Giresie to będzie lepsze, ta koronka nie jest aż taka wygodna, szczególnie przy małym modelu to jest jakoś tak, nie wiem, dziwnie. Anyway, jeśli chodzi o powiadomienia, to robi to naprawdę dobrze. Mhm puknięcie jest faktycznie puknięciem to nie jest tak, że moja ręka nagle zaczyna wibrować tylko faktycznie jakby ktoś mi po prostu puknął w rękę na zasadzie, ej stary masz maila, puk, puk no i ja widzę, że ten mail jest, mogę go od razu usunąć super, to, to jest rzecz o którą się modliłem, no nie? żeby móc usuwać maile i akceptować kalendarz tak. więc, więc to mogę zrobić zegar faktycznie pokazuje się i gaśnie w tych momentach których chce, żeby się pokazywał albo gasł więc to jest bardzo przemyślane w sensie bardzo dobrze zrobione i tak naprawdę to są, to są jedyne rzeczy, kiedy tak naprawdę korzystam z tego Apple Watcha, tak? Ewentualnie odpowiadam jeszcze czasami na Telegramie jakąś emotikonką lub kciukiem w górę, to by na przykład dzisiaj odpowiedziałem parę razy kciukiem w górę.
1: Tak, widziałem, że kciuk to... w górę jest często używany i zastanawiałem się dlaczego, już teraz wiem.
0: Dlatego, że jak tylko dostaję od Ciebie wiadomość na Apple Watchu, to mogę zdismisować, odpisać jakąś taką dłuższą wiadomość, czyli podyktować, albo jak się zgadzam, to po prostu wysłać kciuk w górę, więc wysyłam kciuk w górę. I, I te funkcje, te powiadomienia i zegarek faktycznie robią dobrze. Naprawdę okay. dobrze. I to jest, e, tak dobrze, jeszcze nikt nie zrobił tego w, moim, e, w mojej opinii. Więc to jest super. Ale interfejs zegarka jest nieprzemyślany. Jest niewygodny. Korzystanie z niego palcem jest niewygodne i koronką niestety też. Aplikacje działają absolutnie tragicznie wolno. Są mm-hmm. ślamazarne jak odpalam jakąś aplikację typu Telegram i chcę wejść do wiadomości jakiejś, żeby coś zobaczyć, przeczytać coś więcej, tak? Albo dostaję SMS-ów parę chcę je przeczytać. No po prostu myślę, że się zaoram. To jest straszne. To to od razu Ja od razu, jak dostaję na przykład więcej wiadomości na Telegramie niż jedną, od razu wyciągam telefon. Bo wiem, że na zegarku po prostu się pochlastam, zanim sprawdzę te wiadomości i zrobię z nimi cokolwiek. Więc są sytuacje, w których po prostu on nie działa dobrze. Do tego bateria... E, niby nie rozładował mi się zawsze jak szedłem spać to miał mniej więcej 10% baterii 15-20% baterii ale pierwszego dnia, kiedy się nim trochę więcej bawiłem no to umarł, no nie e, doszedłem do domu, miał chyba 2% baterii czy tam 1% baterii, więc jest, jest z baterią jest ciężko, ona wytrzymuje faktycznie cały dzień takiego normalnego użytkowania czyli dostajesz wiadomość, ewentualnie odpisujesz, usuwasz maila, ale jak masz zamiar na przykład sprawić coś na mapie, na zegarku no bo możesz to zrobić a możesz zamiar mówić Ubera Albo przeczytać maila, albo cokolwiek, gdzie faktycznie siedzisz na ekranie zegarka przez jakiś dłuższy czas yy, i dłuższy czas mam na myśli w tym momencie więcej niż dwie minuty, to to już zabija baterię.
1: No to yy, hmm, yy, to nie tak powinien działać z zegarka. Nie,
0: zdecydowanie nie, yy, więc yy, po tym względem niestety on się. 42, 42 milimetrowa wersja będzie prawdopodobnie trzymała na tej baterii troszeczkę więcej bo ma troszeczkę większą bateria, ma też w drugiej strony troszeczkę większy ekran eee, więc zobaczymy jak z tym będzie bo na pewno ją kupię, jeszcze nie wiem kiedy ale myślę, że w najbliższej przyszłości po prostu e, po prostu ją sobie sprawię, dlatego że przyzwyczaiłem się do tego że on jest mhm. do tego jak działa, jak wygląda on bardzo mi pasuje i faktycznie opaski na przykład Mikey dorzucił mi do niego niebieską i pomarańczową opaskę
1: Widzę, że ma mnogość opasek.
0: On ma w ogóle bardzo dużo tych opasek, ale dorzuci mi akurat te dwie mhm. i w tym momencie noszę z pomarańczową i powiem Ci, że jest taki... No to jest wersja sport i ona no. faktycznie w tym momencie z tym pomarańczowym w wygląda sportowo. Wygląda niestandardowo i wygląda bardzo przyjemnie dla oka, więc to jest naprawdę fajne. I on mi się podoba, faktycznie sprawdza się do tego, do czego ja potrzebowałem zegarka, czyli oprócz godziny, żeby te powiadomienia sprawdzać emocje usuwać, akceptować, robić jakieś akcje. Mm, więc jest ok e, także ja go będę kupował Majkiemu niedługo prawdopodobnie będę musiał go zwrócić i będzie mi wtedy przykro mm-hmm. e, ale e, overall Watch jestem na tak i mam na razie wrażenie, że jak się pojawi Watch o jest dwójka, to będzie trochę lepiej bo na razie jest niestety w niektórych miejscach e, no trochę słabo
1: ok, to ciekawe, że e, bo, wiesz znaczy, zawsze się mówiło, że pierwszy, pierwsze urządzenie, czy pierwsza wersja tak, systemu to zawsze
0: Tak, Pierwsze iteracje to jest niestety strzał w stopę zwykle. A, jeszcze jest jedna rzecz, która mnie absolutnie denerwuje. No. Ale to, to można było przeczytać w wielu recenzjach prawdopodobnie. No bo e, ma, wyczu- ma ten e, jak to się nazywało? Force-touch. No. Więc ten forstacz faktycznie działa fajnie. W sensie to jest jako takie, wiesz, menu, dodatkowe menu kontekstowe. Problem polega na tym, że nie masz wyjaśnione w których miejscach ten Forstacz możesz użyć. W wiadomościach jest tylko informacja, że jak naciśniesz mocniej, to będziesz mógł stworzyć tę wiadomość. Ale generalnie w aplikacjach nie ma takiej informacji, że Forstacz robi cokolwiek. Więc jest zwykle tak, że jak wchodzę do jakiejś aplikacji i nie wiem, czy mogę coś zrobić, na przykład nie widzę żadnej ikonki, nie widzę żadnego przycisku, to naciskam mocniej i czasami się coś pojawia, na przykład faktycznie czego szukam, a czasami jest tak, że po prostu nie ma nic i, i nie wiesz, kiedy ten Forsacz powinieneś użyć, kiedy go nie, nie użyjesz bo nic nie zrobisz, kiedy faktycznie to będzie jakaś dodatkowa funkcja, a kiedy to po prostu pokaże ci, że dup, sorry, nic więcej nie zrobisz tej aplikacji i forstaczem e, nic nie będziesz mógł zdziałać. Oraz jeszcze jedna rzecz mi się właśnie przypomniała, a propos aplikacji. E, Wojtku, no? kiedy masz zegarek i masz na nim aplikację Twittera, no nie co dla ciebie byłoby najważniejsze, żeby sprawdzić szybko na zegarku?
1: powiadomienia.
0: No właśnie, nie ma tego. Jeśli odpalisz aplikację Twittera na zegarku, to jedyne co widzisz to jest timeline, cały, swój mm. i top trendy.
1: Wow, to nie widzę, ma... że projektanci tak. polecieli nie, grubo.
0: Nie, nie ma wzmianek, nie ma interakcji, nie możesz niczego tego sprawdzić, więc to jest absolutnie bez sensu. Mm. A, nie,
1: a może Forsta trzeba było sprawdzić?
0: No, no trzeba było, No, sprawdziłbym tylko, że teraz mi się akurat zegarek kładły. O, ładuje ci się zegarek, ojej. E, Co ładu... za zbieg okoliczności? Ładuje się dlatego, że wróciłem do domu. O, Magda właśnie przyniosła mi zegarek. <grym> <grym> Okej, okay, więc e, no, sprawdzę. Sprawdzę, już odpalam aplikację Twittera. To jest live podcast, no nie? No wiadomo, jak zwykle. Aplikacja Twittera. O, czaj, odpala się. Tętno pulsu. Tętno pulsu. Odpala się, odpala się, odpala się. Jest. Więc widzę... E, aplikacja Twittera wygląda tak, że widzę logo Twittera timeline, top trends no i mhm. naciskam mocniej a, mogę zrobić nowego tweeta wtedy okay. zegarka i mogę podyktować albo wrzucić emoji
1: świetnie, napisz nowego tweeta z jedną ikonką emoji właśnie po to jest Apple Watch, a,
0: Watch. W, a wrzucę, to wszyscy będą wiedzieli ewentualnie kiedy nagrywaliśmy e, poczekaj, tylko nacisnąłem timeline Nie się ładuje ładuje, ładuje, ładuje mhm. ładuje Ładuje, ładuje, cały czas się ładuje. Super, super cały telefon, c- cały c- super zegarek. Cały czas się ładuje. Mhm. Jeszcze się ładuje. Fajnie. O, zgasł, zgasł zegarek i dalej się ładuje. <laughs> Cześć, może, m- może się zacięło. Twitter, o, jest timeline, klikam. Ładuje, ładuje. Mhm. <laughs> no, to, to jest ten problem, o którym mówiłem, no niestety to nie... O, wywaliła się. A, zadziałało. O, brawo. Dobra, y-y. ale teraz mam zrobić nowego tweeta, więc wrzucę... A, czekaj, nie, nie trafiłem. E- nowy tweet. Wybieram e- emoji <grym> i wybieram emoji z... E- wrzucę puchar.
1: Okej. Okay. Świetny o- pomysł. Okej,
0: okay. i według tego powinno się już to pojawić na Twitterze. I jest puchar na Twitterze.
1: Super, ja się cieszę. Myślę, że będziesz miał dużo interakcji na tym i Nie żartuję, bo ty zawsze masz dużo. (grym) Nie ma
0: znaczenia, co byś tam nie napisał. No, wrzucę cokolwiek, to będą. Ale, ale, no, więc, więc wiesz, to to jest, ten interfejs w ogóle, jeśli chodzi o te ikonki, no nie? On też nie jest jakoś szczególnie przemyślany, niestety. No ja miałem
1: wątpliwości co do niego na, nawet na prezentacji. Jakoś tak, tak. to wyglądało takie, wiesz, pokrytane. co,
0: on jest niewygodny trochę. trzeba, znaczy To, że trzeba pamiętać, gdzie są te aplikacje, to jest jedna rzecz, ale e, ja mam problem czasami z kliknięciem w faktycznie dobrą aplikację, którą chcę uruchomić, bo one są małe na tym zegarku, no mimo mm-hmm. wszystko. E, problem jest też taki, że... E, mm, to, o czym chyba mówiłem kiedyś, albo mówiłem przy okazji, jak Paweł opłynął u nas i miał, rozmawialiśmy o zegarku. Generalnie zegarek składa się z aplikacji. No. Różnych aplikacji. A, i w ogóle ten case z tym, że są trzy aplikacje do obsługi zegara. Budzik, stop, timer i i chyba, nie wiem co, stopwatch. To one są wszystkie tak, to one są takie, że nie wiadomo, która jest która. W sensie po jakimś czasie wiadomo, ale ja się jeszcze, jeszcze gubię cały czas. Mhm. Ale to, to, to do czego dążę. E, masz, w aplikacji, masz aplikację na Apple Watch, tak? I ja mam w tym momencie ich jakieś tam około 30 mhm. różnych i jestem w tym momencie w aplikacji zegara, czyli tej aplikacji, która jest jakby aplikacją docelową, ale jest aplikacją co jest ważne. Mm-hmm. W tym momencie mogę ściągnąć z góry, widzę notyfikację, jak wejdę z dołu, to widzę te glances, tak? To się nazywało. O, widzę, że mierzy mi teraz tętno, ale nie zmierzy, bo nie mam go na ręce, tylko trzymam go w dłoni. Mm-hmm. I teraz przechodzę do jakiejkolwiek innej aplikacji i chciałbym przeciągnąć z góry. No i nie mogę, bo to jest tylko zarezerwowane dla aplikacji zegarka. Chcę przeciągnąć też z dołu, czyli żeby wyciągnąć glances i mm-hmm. też tego nie mogę zrobić. I na przykład w tym momencie dostałem powiadomienie z Telegrama, i odpaliłem je i ładuje się, ładuje się, ładuje się, ładuje się, o teraz się załadowało, więc trochę to trwało, no więc więc wiesz, niestety do takich nawet troszeczkę rzeczy mniej wymagających właśnie sprawdzenie powiadomienia żeby sprawdzić w aplikacji nawet na zegarku, to nie jest niestety przyjemne i to jest, trwa długo i to nie jest fajne. Natomiast jeśli chodzi o takie powiadomienia, które przychodzą powiedzmy live czyli właśnie dostajesz w tym momencie maila tak? i masz tego Exerpa i możesz coś z tym zrobić, to to jest ok. Eee, więc, eee, więc overall mam nadzieję, że w Watch OS dwójce się poprawi, nie chciałem go instalować tak po prostu.
1: A on już jest dostępny, Nie.
0: Eee, nie. Miał wyjść, miał wyjść razem z iOS 9, niestety znaleźli mi jakiś błąd i nie A, wypuścili. To więc, e, więc to jest moja krótka recenzja i szybka recenzja Apple Watcha. E, o, jeszcze jest jedna fajna rzecz, co mi się przypomniało. Taka e, odnośnie se, e, bezpieczeństwa. Mhm. E, bo on jest, jak konfigurujesz Apple Watcha, to musisz podać do niego pin, stworzyć pin czterocyfrowy No. I faktycznie bardzo dobrze działa to, że jak mam teraz założony zegarek i wpisałem pin, to już nie będzie wymagało ode mnie podania tego pinu przez cały dzień, tak? aż go zdejmę. I właśnie wyczuwa każde zdjęcie. Więc jak chciałbym ci go zdjąć i pokazać, no nie? Mhm. To, to on dowie się faktycznie, że go, że go zdjąłem. Parę razy mi się udało go zdjąć tak, że się nie zorientował, ale okay. to, było, to było takie zdjęcie, że odpiłem pasek no. i przejechałem po ramieniu swoim z tym zegarkiem, wiesz, mhm. i trzymałem go w dłoni, więc naprawdę to działa dobrze i, i to jest... E, czuję się trochę bezpiecznie, tak, że, e, że faktycznie e, jest to bezpieczeństwo w jakiś sposób sensowny zrobione. E, Także tak, to jest Apple Watch, bardzo szybko. E, krótka recenzja. Mam nadzieję, że pomogłem.
1: E, super. E, nadal nie kupuję i pewnie nie kupię przez bardzo długi czas, e, bo e, dla mnie to jest, wiesz... E... Zbyt duża inwestycja niepotrzebna. Bo... Tak. Ja, to z... No bo ja... ja już mam zegarek, tak? Jakby taki, Nie, oczy... Oczy... oczywiście. pewne powiadomienia, Gdy... A jak Gdy... pamiętasz, Gdy... rozmawialiśmy, e, najważniejsze dla mnie są raczej powiadomienie i niekoniecznie to, że mogę coś z nimi zrobić, tak jak dla ciebie. Mhm. Więc jakby w twoim przypadku rozumiem, że to jest e, akurat e, duża sprawa, że możesz e, usunąć maila, albo możesz cokolwiek zrobić, z powiadomieniem z kalendarza na przykład. No ja mogę po prostu je usunąć i
0: tyle. Nie w sensie oczywiście od... je,
1: przestać je ogonąć. Oczywiście,
0: gdybym był w twojej sytuacji, że miałbym faktycznie tego Intel basis, albo dalej miałbym Tabu to bym nic nie zrobił i cały no. czas bym używał tego zegarka, który miałem wtedy. Mhm. Z tym, że teraz jestem bez żadnego mojego faktycznego no, smart zegarka i jest to dla mnie duży problem, o czym mówiłem chyba jakiś czas temu, w że odcinku. Tak, gubię powiadomienia, nie widzę, że ktoś do mnie dzwoni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc to nie jest przyjemne i, i to, mnie, to mnie stresuje faktycznie, bo ja się nie boję tego, że przegapię, to, że ktoś mi napisał maila, no nie? No bo to mam gdzieś. Mhm. Tylko, że ja faktycznie przegapiłem, wiesz, parę telefonów od mamy, a wiesz, nie odbierz jednego telefonu od mamy To znaczy, że umarłeś Oczywiście. To, to znaczy, to znaczy ja że, że trzeba dzwonić po pogotowie I wysyłać do miejsca pracy nie?
1: No niestety Ale no, dlatego rozumiem ten ból Jeżeli nie ma żadnego urządzenia tego typu A już się zdążyłeś przyzwyczaić Tak jak jest w twoim przypadku no to niestety zaczyna tego brakować. A do tego czasu, zanim nie spróbowałeś, to oczywiście było e, po co mnie te, te oczywiście, no zegarki? Nie? No, oczywi- tak oczywiście, działa, do, no.
0: dopóki nie miałem e, inteligentnego albo inteligentniejszego zegarka, no to nie było mi to potrzebne i uważałem, że to jest w jakiś sposób fanaberia i to jest zasop- zaspokojenie mojego gigieciars- giciarski- gi- geekowskiego. mojego gigowskiego podejścia do życia. E, ale w tym momencie to jest już dla mnie narzędzie. Nie? To jest tak, jak powiedziałbym bardzo dużo mojego workflow zależy od tego, że mam zegarek, który może mi pomóc pokazać powiadomienie, czy pokazać mi jakieś połączenie i mogę, wiesz, zrobić jakąś krótką akcję, tak? Czyli właśnie mm-hmm. to wysłanie kciuka.
1: I to jest bardziej urządzenie- narzędzie niż y, iPad.
0: E, no, powiedziałbym, że w. W tym momencie tak, no bo wiesz, tak jak, takie było założenie, tak że Apple Watch będzie najbardziej twoim najbardziej osobistym urządzeniem, bo to nie będzie już nawet telefon, który masz cały czas w kieszeni, tylko to jest rzecz, którą nosisz cały czas na dłoni, mm-hmm. znaczy na ramieniu no na dłoni, właściwie na, na, na nadgarstku. E, więc to jest urządzenie, które jest bardzo blisko twojego ciała i które masz cały czas przy sobie, e, więc jest bardzo osobiste, więc jest na pewno dla mnie dużo ważniejsze w tym momencie niż iPad, chociażby dlatego, że z iPada korzystam powiedzmy w trakcie dnia dwie, trzy godziny, mhm. maks. No czasami więcej, jak na przykład nie biorę komputera do pracy, albo nie biorę komputera do domu, ale w sytuacji, w której e, mam zegarek, no z zegarka korzystam cały dzień, tak? Sprawdzam godzinę, czy te powiadomienia, więc jest to na pewno... E, no, dla mnie to jest duży dyskomfort tego, że go nie posiadam w tym momencie. Mhm. Znaczy w tym momencie posiadam, ale w, no no wiesz, sumie, jako, jak, jako, jako moją rzecz, tak? Jasne. E, I jak ktoś jest ciekaw, to prawdopodobnie pójdę w szary model. Okej. Okay. Dzięki, w że mówisz. Szary model, zwykły szary model z 42 mm z niebieską opaską, albo z różową opaską. Super. Czekam teraz, czy Magda usłyszała, że kupię z różową opaską, ale chyba nie, więc okej. Okay. Okay. Słyszała. Słyszałam. Słyszała. No właśnie.
1: E, okej, okay. a oprócz, znaczy jeżeli chodzi o kupowanie sprzętów Apple'a, przyjdziemy taką hiperbolą, to ja się wybieram w przyszłym tygodniu w piątek ponieważ udało się zrobić preorder na iPhone'a i też kupują. Kupują 6 s 128, biorąc pod uwagę to, że nagrywa już w 4K i robi live photos, to stwierdziłem, że jednak trzeba pojechać trochę wyżej i kupuję 128. I jadę z ekipą iMaga, więc będzie na pewno fajna ekipa i ciekawa podróż. Ruszamy o drugiej albo trzeciej nad ranem jedziemy do Berlina samochodem, tam pod berlińskim Apple Storem ustawiamy się w kolejce, kupujemy i wracamy. Więc będzie, będzie śmiesznie. Chore. Pewnie tak, ale jak wiesz... Żyjesz
0: jakby miało nie być jutra.
1: Dokładnie tak. I ja się jaram, bo jak teraz był update do iOS'a 9, to właśnie napisałem o tym na Twitterze, że zauważam dopiero tak. teraz jak bardzo starych sprzętów używam, bo jeżeli chodzi o iPhone'a, to tak. Content blokery nie działają, bo one działają tylko na, na 64 bitowych procesorach. Na, dokładnie tak. A na iPadzie czwórce żadna z opcji yy, split nawet to przeciąganie nie nic nie działa. Nic, jeżeli chodzi o uruchamianie czy działanie dwóch aplikacji jednocześnie na jednym ekranie, lub nawet w tym trybie, że jedna lub druga jest aktywna.
0: No to ja właśnie mam na miniaku to, że jedna albo druga jest aktywna I faktycznie korzystam z tego dość często
1: No właśnie, a u mnie niestety tylko się nie da użyć I jedyne co działa, a co mi się bardzo, bardzo spodobało To to co Ci pisałem, że w momencie kiedy napiszesz coś na oficjalną klawiaturą To możesz ustawić wreszcie kursor tam gdzie chcesz Używając dwóch palców, dotykając klawiatury i przesuwając go do
0: dowolne miejsce ciekawostka. Dokładnie ta sama funkcja była dostępna w pierwszej becie iOS 9 na iPhone'ie zwykłym, na iPhone'ie 6 i, i 6 Plusie. Dokładnie też, dwa palce na klawiaturze i tak dalej. No. Zostało to wywalone i tą funkcję ma 6s.
1: No właśnie to jest bardzo ciekawe, bo czytałem gdzieś, że mia- mają to wprowadzić w iPhone'ie, ale nie wiedziałem, że będzie to dostępne tylko dla 6S. No właśnie jest dziwne. tylko dla
0: 6S, co tak uważam, że jest dziwne. Szczególnie, że to nie jest funkcja, która wymaga faktycznie no, forstacza, czy tego tam innego dotyku czy dotacza, no bo iPad tego nie ma. No właśnie. No ale może jakieś sztuczne przestarzenie sprzętu?
1: No trochę to by było dziwne. Znaczy bardzo dziwne. Ale pamiętajmy, że powinniśmy być już przyzwyczajeni do różnych takich dziwnych ruchów. W każdym razie mówię, ewidentnie odczuwam to, że ten sprzęt jest stary, dlatego jak mówiłem od zawsze, że kupuję nowego iPhone'a, no to teraz go kupuję i chętnie podzielę się wrażeniami. Nie w następnym, bo następny pewnie nagramy w czwartek, ale w jeszcze następnym odcinku. To już będę tydzień po używaniu, więc zawsze będę miał przynajmniej coś do powiedzenia.
0: Ja mam zamówione w tym momencie, zaklepane, jeden duży, drugi mały, 64 złote mhm. eee, Zobaczymy, czy kupię oba. Myślę, że nie. Myślę, że z jednego z dwóch zrezygnuję jeszcze nie z którego. Okej. Okay. Z jednej strony e, chciałbym 6+, plusa, o czym mówiłem, bo bateria i, i chciałem poużywać dużego telefonu. Mhm. E, a z drugiej strony... E, komfort korzystania z małego, z mniejszego telefonu jest bardzo duży, więc jeszcze nie jestem pewien. Zobaczymy, co z tym zrobię, ale ale na ten moment mam jakby zaklepane dwa. Jeden duży, drugi mały.
1: Okej, no dobrze. Ale
0: nie, nie zdziwię się, kiedy będzie też taka opcja, że nie kupię w ogóle. Ho, ho, ho. Bo jakby szczerze powiedziawszy, ja bardzo mi się podobają te up- upgrady, tak? 3 d Touch, kamera i w ogóle, i w ogóle. Mm. Ale to nie są rzeczy, które mnie w jakiś sposób tak szczególnie przekonują. Mhm. No bo ja nie nagrywam za bardzo wideo. No nagrywam wideo tylko takie, żeby nagrać coś i mieć jako wspomnienie albo pokazać gdzieś komuś, wiesz, na zasadzie. Wysłać takiej... snapa. Tak, albo faktycznie wysłać jakieś wideo, mamy je. No, to mhm. są takie trochę używanie telefonu dla starych ludzi, nie? Ale ten 3D Touch jest naprawdę czymś fajnym i uważam, że, że to będzie duża zmiana, ale bez niej też mogę żyć.
1: No, jak, to tak jak z Apple
0: Watchem. Trochę prawdopodobnie tak, ale na ten moment, póki tego nie mam i póki z tego nie korzystam, to nie boli mnie to, brak tego. Mhm. E, no, a to, że jest szybszy i tak dalej, no okej. Okay. To rozumiem, to tylko z drugiej strony wszystko wcale nie jest aż taka wolna, więc. Mm. No nie,
1: znaczy, wiesz, to ja wydaje mi się, że akurat. używam dzisiaj koszt iPhone'a jest 5.
0: Bardzo mało, y, mało zauważałem. Używałem dzisiaj w pracy iPhone'a 5. No. I powiem ci, że byłem w szoku, jak ten telefon jest szybki w repozeram.
1: Na iOS 9 w ogóle przyspieszył
0: trochę, z- zauważalnie. No więc, więc to nie jest, wiesz, to nie są wolne urządzenia i tak naprawdę zmienianie teraz. Ja, zmi- ja jeśli kupimy nowy, nowy, nowego iPhone'a, to nie dlatego, że faktycznie to jest potrzeba moja, mhm. jakaś racjonalna. To nie jest moja potrzeba gadż- gadżeciarska, tak, bo prędzej z gadżeciarskiej potrzeby kupiłbym nowego iPada. No. I cały czas uważam, że to jest dobry pomysł, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobię i nie chcę o tym teraz jeszcze rozminiać.
1: Mówisz oczywiście o iPadzie Pro. E,
0: nie. E, ale to mówi, no mówiłem chyba w ogóle o tym w zeszłym odcinku, czy tam dwa odcinkach. No. E, ale e, dlatego, że chciałbym do pracy. No ja Wiedzieć, wiem. Wiesz, dowiedzieć się, jak działają te wszystkie nowości, żeby faktycznie móc to przetestować, zobaczyć, jakie to daje nam możliwości przy naszej aplikacji, tak? Jakie tam... Mm, Zmiany moglibyśmy wprowadzić. Mm-hmm. E, no ale to jest pieśń przyszłości.
1: U... No tak, tak. No ja, ja się strasznie cieszę. Znaczy, wiesz, jak rozmawialiśmy parę miesięcy temu, nawet to ja mówiłem o tym, że dla mnie jest takim. Mam taką chęć przeżycia tej przygody. Wiem, że to jest dziwne i ja doskonale wiem, że tam będzie długa kolejka, że będziemy w niej stać jak debile, że będzie tam mnóstwo różnych ludzi. Może być it can be ugly. Możesz być dirty. Mogę być dirty. Może być tak, że znaczy akurat w Berlinie podobno o tyle jest lepiej, że Apple Store jest przy samej ulicy, to znaczy, że nie jest częścią dużego centrum handlowego, co oznacza, że nie trzeba będzie ustawiać się w kolejce do wejścia do centrum handlowego, żeby później się przecisnąć do swojej kolejki, bo jak wiesz, przy sam Apple Store powinny być dwie kolejki dla osób, które chcą kupić normalnie iPhone'a tak z miasta i dla osób, które mają rezerwację i, i po prostu czekają na odbiór tego w sklepie, więc tutaj te dwie kolejki powinny się stworzyć już na ulicy, więc jest szansa że rzeczywiście będzie bardziej, no no lepiej bardziej cywilizowanie niż w Dreźnie ale no zobaczymy ja, jestem, ja się szykuję na wszystko dla mnie najważniejsze jest to żebym sobie go po prostu kupił i to będzie zakończenie mojego urlopu i uważam, że będzie na grubo a później jeszcze mam blok forum więc w ogóle będzie fajnie także tyle jeżeli chodzi o iPhone'a. natomiast z iPhone'em z ios iOS-em 9 przyszła nowa funkcja content blocking'u wbudowanego w Safari to znaczy nie wbudowanego, a raczej otwarcia drzwi na przygotowanie dodatkowych aplikacji, które pozwalają Ci na blokowanie kontentu. Szczególnie zaznaczam kontentu, bo to nie zawsze muszą być tylko reklamy. I Apple o tym mówiło już przy WWDC. Wszyscy mówili, o, ho, ho, duża zmiana, Apple ostrzy zęby i od tamtego czasu te głosy ucichły, aż wreszcie iOS 9 weszła na rynek i oczywiście teraz wszyscy się denerwują i i generalnie zrobiło się gorąco wokół tego tematu jednym z gości, którzy zrobili aplikację tego typu aplikację, jak ona się nazywała? PIS PIS, właśnie, bardzo ładna nazwa. Jest Marko Arment i Marko po trzech dniach... 36 godzinach. 36 godzinach pobytu w App Store, usunął aplikację, napisał długi tekst o tym. No i jakby chciałbym zacząć ten temat, wiesz, żeby pokazać wszystkie aspekty tej sprawy. Dla mnie, ja pracuję w Onecie, w du- u dużego wydawcy. Wcześniej pracowałem w Raspie. I doskonale wiem jak wygląda ta sprawa jakby od strony dużego wydawcy. Czyli z jednej strony używanie Adblocka, bo teraz mówimy oczywiście o iOSie, czyli systemie mobilnym, ale Adblock na kompach jest dostępny już od wielu, wielu lat i wszyscy zauważają, że jest to duży problem wbrew pozorom. Szczególnie w Polsce, bo w Polsce jest bardzo duży odsetek użytkowników internetu, którzy korzystają z tego adblocka i wycinają absolutnie wszystkie reklamy. To jest problem. Ludzie i wiem, że w dużych dużych medialnych kolosach będą się starać z tym walczyć na różne sposoby. Natomiast faktycznie jakby pojawiła się w ludziach taka myśl, że trzeba coś z tym zrobić. Czyli problem narasta. Problem narasta teraz w systemach mobilnych, jak się okazuje, przez to, że mamy, mamy Apple'owe rozwiązanie w iOS 9. No i zaczęła się burza. Znam też opinię osób, które prowadzą mniejsze serwisy, których jedynym dochodem właściwie, a przynajmniej głównym dochodem są reklamy displayowe czyli AdSense, Google'owy, czy jakiekolwiek inne systemy, które wyświetlają reklamy graficzne lub tekstowe na stronie. I wiem, że dla nich to jest trochę pętla na szyję. Zdaję sobie z tego sprawę. A z jeszcze innej strony mamy Facebooka, który tych reklam się nie pozbędzie, to znaczy AdBlock mobilny nie usunie reklam z Face'a bo zwykle korzysta się z aplikacji Facebooka, więc on nie działa na aplikacjach, tylko działa faktycznie w samej przeglądarce lub w tych tych aplikacjach, które korzystają z wbudowanej przeglądarki i Face rzeczywiście taką ma przeglądarkę, natomiast jeżeli chodzi o nasz feed, to tam on jest wyświetlany bezpośrednio przez aplikację i stamtąd tych reklam się nie usuwa. I no... Dużo ludzie napisali na ten temat, Wercz napisał duży artykuł o tym, że to jest wojna, taka prawdziwa wojna między Applem, Googlem a Facebookiem, bo Apple wbija w tej chwili nóż tak naprawdę Google'owi, bo to Google ma największy system do serwowania reklam w internecie. Face'a zostawia sobie samego, więc tutaj nie ma ma żadnej walki. Natomiast jakby wbijając nóż Google'owi, wbija też nóż małym wydawcom. I z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony myślę o tym, że, że mali wydawcy powinni dużo szybciej niż duży kolos. Bo ja zakładam kolos, czyli taki kolos medialny, jak powiedzmy, nie wiem, Linie Raksie Springer Polska, który ma mnóstwo różnych serwisów, wie po statystykach, że coś się nagle zaczyna zmieniać, że jest duży wzrost użytkowników korzystających z Adblocka, no cokolwiek. To taki duży kolos zawsze reaguje bardzo wolno, bo to jest wielki statek, który zanim zawróci, czy przynajmniej zmieni kurs, to potrwa, wiesz, wiele, wiele miesięcy. Natomiast mały wydawca, Dzięki temu, że jest mały, może to wykorzystać i bardzo szybko się zmieniać. Sytuacja na dzisiaj jest taka, że niestety, ale to te duże statki narobiły dużo krzywdy jakby całemu internetowi przez to, że ładowali tych reklam mnóstwo, przez to, że korzystali z takich niefajnych metod na pokazywanie, wiesz, jakby wyciągnięcie ze swojej strony jak największej liczby odsłon, wieś, robienie galerii po 50 zdjęć i tak dalej, że tylko klikanie, klikanie, klikanie. Ludzie, którzy są takimi zwykłymi użytkownikami internetu nawet nie wiedzieli, że, że to jest po to, żeby widzieli jak najwięcej reklam, żeby oni wycisnęli po prostu z tego użytkownika ile się da. I przez to, że oni robili tak niefajne rzeczy, wyskakiwały popapy upy na przykład, wiesz to było super dla reklamodawców, bo wiedzieli, że o, milion osób zobaczy naszą reklamę, no bo kurde nie mogą nic z tym zrobić, bo im wyskakuje okienko no to pojawiły się systemy blokujące wyskakiwanie okienek I jakby ty, ta sytuacja się tak nagromadziła i tak stała się agli, że y, ktoś musiał powiedzieć stop, tym kimś dzisiaj jest Apple, trochę y, Tracą na tym właśnie mali, ale oni mogą się szybko zmieniać. Ja myślę, że powinniśmy przestać myśleć o tym jako o, co my teraz zrobimy, Apple nas wiesz, wyrolowało, nie możemy zarabiać. Nie, trzeba myśleć o tym, co zrobić w takim razie, żeby tą sytuację odmienić. Okej, skoro Apple tak robi, zabija nasz biznes odcinając nam reklamy displayowe, zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby ominąć ten system i zarobić inaczej. Po prostu. Jest trochę możliwości. Dzisiaj native advertising staje się coraz bardziej modny i wydaje się, że reklamy natywne mogą być jedną z dróg,
0: które można objąć. Paywall, to jest kolejna rzecz. Kolejną Paywall-e, rzeczą tak. jest na przykład, Max Stories teraz wprowadził płatny newsletter z najlepszymi kąskami. Wiesz, no, metod na zarabianie jest x ceny za displeje od zawsze były do dupy tak. i teraz lecą cały czas na łeb na szyję i generalnie zarabianie na displeju to jest tak jak zbieranie pieniędzy w fontannie I bardzo kus-
1: dobre porównanie
0: i kłócenie się z tym, że kurde już nikt nie wrzuca pieniędzy w fontannie bo wszyscy płacą kartami jak ja teraz przeżyję tak no ja używam bloka od dawien dawna i mam zamiar go używać dalej i jeśli twój biznes przez to umrze, to znaczy, że masz większy problem niż to, że używam odbloka. Mm-hmm. E, I używam odbloka nawet nie tylko dlatego, że mam w dupie te wszystkie reklamy, bo mam je głęboko w dupie i to, że pojawi, prawdopodobnie... E, Generalnie nie kupiłem nigdy nic przez reklamę taką w internecie. Nie ja w żadną reklamę w internecie, a przynajmniej nieintencjonalnie. Mhm. E, żadna reklama w internecie nie była dla mnie interesująca. Wszystkie były creepy, bo wiesz, przechodziłem z jednej strony na drugą i nagle na tej stronie pojawiała mi się przez chwilę reklama rzeczy, którą szukałem w Google'ach dwa tygodnie temu.
1: Jeszcze właśnie dorzucę, bo tutaj jest aspektów bardzo dużo. Jeden z nich jest jeszcze taki, że Te reklamy to nie są tylko ładne obrazki, które nas przekierowują. To są ciasteczka
0: i pliki, które trzymamy potem na swoich urządzeniach, które potem identyfikują nas w internecie. Ja nie chcę, żeby ktoś identyfikował mnie w internecie. Ja ja chcę czuć się w miarę swobodnie. Cenię swoją prywatność. Nie używam Google'a wyszukiwarki od dawien dawna. Używam DuckDuckGo od już roku prawie. Od dłuższego czasu nie używam map Googlowskich. W większości wypadków przeniosłem też się z Gmail'a na moją własną skrzynkę, a w tym momencie na skrzynkę aploską. I nie chcę dawać moich danych, bo czuję się z tym źle. Naprawdę źle oraz czuję się wykorzystywany. I to jest rzecz, o której pisał Marko przy prezentacji właśnie tego... PIS, tej swojej aplikacji, że aktualnie sieć to jest po prostu ball of crap. I jest tak, że ona jest zasyfiona, jest dużo reklam takich strasznych, które nie dość, że są brzydkie, nie dość, że wyglądają okropnie, nie dość, że że wykorzystują nas i dają nam te ciasteczka, to jeszcze wykorzystują moc naszych urządzeń jako siłę przerobową, no bo ktoś musi pobrać i to wyświetlić. RAM i całą resztę i to są rzeczy, których nikt nie odda i sprawi, no że mi się przeoduje kolejna karta. Dlatego Ale jest... czy
1: to nie jest i teraz wejdę trochę w buty osób, które prowadzą mniejsze serwisy, czy to nie jest ta zapłata za kontent?
0: Tak, tylko, że ta zapłata za content jest zanim ja ten content przeczytam. I tu się muszę zgodzić i
1: jakby to jest argument, który też poruszył Marko właśnie podczas prezentacji, bo powiedział "OK". Podpisujemy jakąś umowę ze sobą.
0: Tak, to znaczy, tylko, że, że. Ja ta umo... ci dam reklamy i. Tylko, content? że to wygląda w takiej sytuacji. Sytuacja wygląda tak, że ja wchodzę na stronę, dostaję te reklamy, zużywam RAM, zużywam baterię, zużywam swoje urządzenie i tracę czas i zużywam swoje megabajty. Czytam content, tak? I jak mi się nie spodobał, to i tak za niego zapłaciłem.
1: No, wiesz, to A... akurat nie no. dziwię się, bo to jest trochę jak z bułką w sklepie. Jak kupisz bułkę, to albo ci się podoba, albo nie. No, to, co ty tak. z nią zrobisz, to już jest inna Tylko, sprawa, ale tyl... zapłacić trzeba.
0: Tylko, że yy, ja nie wiem, ile ja płacę do momentu, w którym nie... Znaczy, nie wiem, za co płacę do momentu, w którym nie przeczytam tego od tej treści. Wiesz, to nie jest tak, że oni mówią, no słuchaj, dostaniesz dobrej jakości artykułów. Wchodzisz i może dostać gunwo mhm. i tak za to zapłacisz. Więc... Ja nie chcę Mało być. Mało sytu...
1: Nie wiesz, ile płacisz.
0: Nie wiesz, ile płacisz, i ja nie chcę być. W... Nie czuję się dobrze w takiej sytuacji I dlatego blokuję wszystkie reklamy, bo uważam, że. Ja już od jakiegoś czasu uważam, że display jest martwy i generalnie zarabianie na displayu mówię. To jest zbieranie pieniędzy w fontannie. I problem polega na tym, że ja wiem, że na przykład jeden z największych wiesz, New York Times 40% swoich pieniędzy ma z reklam. Faktycznie, z displayu. Ja wiem, że w tym momencie żurnalizm to albo polega na tym, że są reklamy displayowe, albo przepalasz czyjeś pieniądze. Ale mam to w dupie. Okej. Rozumiem. Rozumiem to
1: to podejście też. Mnie,
0: Mnie jako czytelnika, tak? słuchaj, inaczej e- Max Stories, e- płatny newsletter e- jeszcze, nie- jeszcze go nie kupiłem i nie kupiłem go tylko dlatego, że nie miałem e- ochoty się to zabierać ale ja będę dawał moim pieniądze bo ja wierzę, że to jest dobry content oni mnie do siebie przekonali wielokrotnie nie, I mam zablokowane reklamy, ale chcę, żeby oni na mnie zarabiali, więc będę płacił te 5 dolarów miesięcznie tylko dlatego, żeby oni mogli dalej istnieć i dalej funkcjonować i zarabiać na tym. Jeśli robisz stronę, na której masz display i masz do dupy content, to nie dziw się, że ludzie nie dość, że go blokują, to jeszcze będą mieli go w dupie i nie będą go czytać i hajs nie będzie się zgadzał. Ale sorry, w dzisiejszych czasach instalacja adblocka w zwykłej przeglądarce to jest jedno kliknięcie a od teraz iOS 9, instalacja Adblocka w telefonie, to jest kolejne jedno kliknięcie. Więc jeśli zakładasz, że twój... Generalnie, jeśli robisz firmę, no nie? Taką prawdziwą firmę i mówię o jakimś produkcie i robisz na przykład aplikację na iPhone'a, tak? Grę, cokolwiek. I w momencie, w którym na przykład szukasz inwestora i mówisz, że chcesz zarabiać na reklamach w aplikacji, to wypierdolą cię za drzwi. Bo to nie są pieniądze, to nie jest zarobek. Oczywiście, są przypadki typu... Rowio. Rowio yy, rovio, albo, albo, albo ten koleś, który zrobił tą grę, która wszystkich nerwowała, niż bym to się nazywało. E... Yy,
1: ta latająca.
0: Ten, tak, no. tak. Flappy Bird. No, no, no. To były, wiesz, to są jednostkowe przypadki, kiedy po prostu nagle multum osób ściąga aplikację i zaczyna z tym zarabiać, ale generalnie jeśli zakładasz, jeśli twój biznes plan zakłada zarabianie na reklamach jako główny zarobek, to zależy, znaczy, że masz problem z biznesplanem. Mm-hmm. I masz problem ze swoim biznesem. Bo zarabianie na reklamach to jest ból niezarabianie. do nie więc e, ja się cieszę, że wyszedł ten adblock i że e, można z niego korzystać i czy PiS, czy jakiś inny, to, to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że faktycznie będzie można teraz blokować reklamy I ja od kiedy używam iOS 9, e, w którym może są adblocki, czyli od wczoraj przedwczoraj, faktycznie e, szybciej się korzysta z internetu i ja jestem zadowolony i nie będę wyłączał adblocka.
1: Okay. jest jeszcze jeden aspekt, który The Verge poruszył w swoim tekście. Czy to może być tak, że to jest trochę początek końca internetu, jaki znamy dzisiaj, bo po to, żeby uciec trochę przed displayem i przed tym zarabianiem na, na reklamach, które są serwowane przez zewnętrzne serwery wiesz, Google'owe czy jakiejkolwiek innej firmy, może być tak, że ludzie ludzie, mniejsze serwisy, większe serwisy, w zależności od tego, wiesz, czy mają też kasę, <śmiech> ale dzisiaj aplika- akurat zrobienie aplikacji to nie jest duża rzecz. Czy to oznacza, że oni przeskoczą na aplikację i tam będą serwować te reklamy? Bo tam będą mogli je serwować. Bo jeżeli to nie będzie zwykła przeglądarka, tylko to będzie aplikacja tak jak, fe- jak Facebook, czy każda inna, to ona będzie serwować normalnie reklamy, zgodnie z zasadami Apple'a i tak dalej, okay. Ale, okay. ale będą to, to nie robić. jest web,
0: to to mogą to robić. Ja mogę wtedy nie korzystać z tej aplikacji. Easy. A czy to znaczy, że web w ogóle zniknie kiedyś? Nie sądzę. Nie nie, sąd- nie, nie szedłbym z tym tak daleko. Uważam, że po prostu w końcu przed moment, w którym ludzie zorientowali się, że sieć jest zepsuta. I yy, używanie sieci z adblockiem to jedno z, jedno z sensowniejszych wyjść, bo otrzymujesz sieć czystą, działającą, nie zażynającą komputer. Wiesz, Problem jest taki, że pierwszy iPad na przykład, no nie? W tym momencie on nie jest dobrym urządzeniem do przeglądania internetu. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, że on jest sam wolny, sam w sobie. Tylko strony internetowe się rozrosły, jak jak, nawet nie mamy dobrego porównania. JavaScript i cała reszta zażyna przeglądarki. Mhm. To nie jest tak, że komputer, który kupiłeś 10 lat temu nie działa dobrze do internetu, dlatego że ma tylko 128 MB RAM i jest wolny. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że strony internetowe go zażynają. W dzisiejszych czasach...
1: że chociaż flash już umiera.
0: Tak, no, sorry, idziemy w tę stronę i jest moment, w którym zorientowaliśmy się, kurde, coś nie działa, albo to jest jedno z tych wyjść. I trudno, jeśli możesz... Zmień się, jeśli nie możesz, znaczy, że masz problem, ale ani u, jak umrze ktoś, inaczej, jeśli umrą jakieś serwisy z kontentem, bo są na displayu,
1: mm-hmm.
0: to znaczy, że nie były popularne albo wartościowe na tyle, że ludzie chcieli ich wesprzeć. E, I to, że e, PiS sprzedał się pierwszego, w, w ciągu 36 godzin, mniej więcej w tysiącu kopii?
1: No on był w topce, no
0: to znak, że ludzie chcą płacić pieniądze za to, żeby dostawać kontent czysty i że ludzie ich nie śledzili. Może czas ruszyć, wiesz, w tę stronę.
1: Tylko wiesz, tutaj płacą raz i mają wycięte reklamy z całego internetu i to jest bardzo wygodne dla użytkownika. Oczywiście, że to jest bardzo wygodne. A w momencie, ale... kiedy będziesz musiał zapłacić 2 dolary tu, 3 dolary tam, 4 dolary gdzieś tam, bo będziesz chciał mieć dostęp do ich treści i dostawać się bez reklam to pytanie czy wiesz, czy ludzie są gotowi na taką inwestycję, żeby płacić tu, tu, tu i tu no bo rzadko jest tak, że ktoś czyta tylko jeden
0: serwis, nie? No oczywiście, ale yy... trudno co, co, inaczej jakie jest, jak jest teraz wyjście według ciebie inne?
1: Ja, szczerze mówiąc, bardzo mi jest trudno myśleć o jakimś wyjściu. Znaczy, wiem, jak wiesz, ja pracuję w dziale wideo i ja sobie w pełni zdaję sprawę, że można, można robić native, można robić product placement, można robić nawet reklamy, nawet trzydziestki, które będą po prostu hardkodowane do kontentu. co jest trochę słabe... Hmm, znaczy słabe. No z jednej strony to, to może nawet nie jest słabe, bo wtedy te reklamy są dużo bardziej kontekstowo osadzone w jakiejś treści, bo jesteś w stanie zrobić wiesz, reklamę w programie technologicznym, zrobić reklamę jakiegoś sprzętu technologicznego i ona zawsze już tam będzie. Więc jest to jakieś rozwiązanie. Nie mówię, że na pewno najlepsze, no bo standardowe prerole, które i tak ludzie całkiem akceptowali, bo to jest tak, że jednak wiesz, jeżeli masz prerolę, i to jest takie przyzwyczajenie z telewizji. Oglądasz sobie reklamę, a później oglądasz jakiś content. W internecie wygląda to trochę inaczej, bo zwykle jest tak, że oglądasz reklamę i oglądasz krótki materiał wideo. Więc to nie jest wiesz film, który tam trwa godzinę i, i, i nie jest przerywany reklamami, chociaż w telewizji przecież, jak wiemy, jest zawsze przerywany i to pię- 15-minutowym blokiem. Ale chodzi o to, że wiesz, ludzie się w internecie trochę zaczynali wkurzać, że jak to oglądam 30 sekund reklamy, a później jest 20 sekund filmu. No To jest kwestia techniczna, to znaczy ktoś źle zaprojektował ten system, bo powinno to działać tak, że dla filmów krótszych niż yy, minuta na przykład nie ma w ogóle reklam. Yy, my na Onecie mamy tak, że w tej chwili mamy takie okna, to znaczy w zależności od tego jakie jest obłożenie reklamowe, mamy tak, że człowiek jest w stanie oglądać content przez pierwsze 5 minut i co 5 minut mniej więcej jest serwowana reklama. Jeżeli jest długa sesja oglądania, to tych reklam zobaczy kilka, ale, ale z, jakby z dość dużym odstępem czasowym. Zwykle materiały mają po minutę, dwie minuty, no to wiesz, oglądasz trzy materiały I dopiero oglądasz reklamy na przykład. Więc to trochę działa inaczej niż w innych serwisach, przynajmniej tych, które znam, gdzie reklama leci przed każdym materiałem praktycznie zawsze. Więc jeżeli chodzi o wideo, to tych rozwiązań jest też dużo. Jeżeli chodzi o teksty, no to może trzeba właśnie się zastanowić nad tym, żeby sprzedawać teksty. Dziennikarze potrafią robić fajną rzecz, czyli pisać. Może wykorzystać tą fajną rzecz do pisania i robienia kontentu, który jest sprzedawalny, który jest obrędowany, który jest tekstem sponsorowanym i to jest zawsze bardzo łatwa monetyzacja. Wiesz, jest jest jeszcze jeden aspekt tych wszystkich klientów, którzy ładują kupę hajsów display. Dlaczego oni to robią? Po co? Przecież display nie działa. I wszyscy o tym wiemy. Chcą mieć duży zasięg, ale Żeby co? Żeby ten ułamek procenta ludzi, którzy niechcący klikną, wejdą na tą stronę i po prostu zobaczą tą stronę i zaraz ją zamkną? Wiesz, to to jest jeszcze problem z klientami. Jeżeli oni są gotowi oddać, wywalić kupę forsy na totalnie niedziałający system... Tylko pan dyrektor zobaczył wiesz, trzy banery, bo akurat stargetowali na pana dyrektora, żeby on wiedział, że tak kampania działa. nie? Widziałem reklamy. No to stary, no, to, to, to coś tu jest nie tak. Yy, i, I wiesz, jeżeli klienci się nie przekonają do tego, że teraz trzeba trochę inaczej podejść do reklamy, myśleć o native, myśleć o social media, myśleć o no, mnóstwie innych rzeczy no to jeżeli oni się nie przekonają, no to to samo umrze i nagle, wiesz, obudzą się z ręką w nocniku. Serwisy małe nie mogą obudzić się z ręką w nocniku, bo dzięki temu, że są małe, mogą wykonywać bardzo dynamiczne ruchy. Tylko muszą o tym myśleć. Nie można, i tutaj absolutnie się z tobą zgadzam, nie można opierać swojego biznesu na tym, że to będzie tylko display. Absolutnie. Jeżeli on jest większością naszych przychodów, to też jest błąd. To powinien być dodatek, tylko dodatek. Jeżeli u nas na się, jak wiecie, displeju nie ma w ogóle, bo nie chcieliśmy tego robić, już pomijając to, że nikt nie wchodzi na naszą stronę <śmiech> i nikt by tego nie oglądał. Ale jakby my, jeżeli chodzi o naszą ofertę reklamową, po prostu dajemy możliwość pojawienia się w odcinku na różne sposoby. Sami o tym wiecie, bo przecież słuchacie nas I wiecie, w jakich momentach pojawiają się różne brandy. I i wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. Bo to jest tak, że po pierwsze, my nie wybieramy klientów, którzy są niefajni. To znaczy, jeżeli wiemy, że produkt, który miałby się pojawić w naszym podcaście, jest po prostu słaby, to my tego nie zrobimy, bo to nie ma sensu. Jeżeli my mamy o czymś opowiedzieć, to chcielibyśmy opowiedzieć o tym po pierwsze obiektywnie... A po drugie, no fajnie, ja lubię opowiadać o fajnych produktach. Dlaczego nie? Dlaczego mamy opowiadać o czymś, co jest słabe? Albo opowiadać o czymś, co ma jakieś totalne wady i nie moglibyśmy tego polecić znajomemu, wiesz, szeptając mu na ucho. No to nie ma sensu. Więc klienci, róbcie dobre produkty, to raz. My chętnie o nich opowiemy, to dwa. I nie róbcie displayu, bo on niszczy cały internet. To trzy. Nie wiem, czy to jest jakaś sensowna w ogóle wypowiedź, którą teraz zrobię. Yy,
0: tak, ale ja mam do ciebie pytanie Wojtek. Tak no. już... Używasz odbloka? Yy, różnie.
1: Raz tak, raz nie. Yy, na służbowym kąpie mam wyłączony, ale to, to wynika tylko z tego, żeby w razie czego, jeżeli coś się sypie z reklamą, bo wiesz, ja co prawda pracuję na YouTubie, znaczy wiesz, jakby moim, moim miejscem pracy jest YouTube, więc wtedy w, w, muszę wiedzieć, jakie reklamy się wyświetlają, gdzie i tak to, dalej ale to jest kwestia wiesz, informacyjna natomiast w domu, jeżeli jestem w domu y, oczywiście korzystam z Adblocka y, i wiesz co, nie mam moralnych problemów z tym Jakby, oczywiście rozumiem osoby, które mają mniejsze serwisy i dla nich to jest odcinanie y, dużej gałęzi przychodów ale z drugiej strony myślę sobie tak jak ty, jeżeli oparłeś cały swój biznes na displayu to jest z twoim biznesem dużo złego i nie powinieneś tego tak robić, powinieneś się już dawno obudzić, bo display umiera od dawna dzisiaj wbijamy już ostatnie gwoździe do tej trumny więc jeżeli się dzisiaj nie obudzisz, to naprawdę później będzie za późno i możesz się pakować, no, bardzo mi przykro i nawet jeżeli by to dotyczyło serwisów, które uwielbiam no niestety, ale prawda jest taka, że internet jest bardzo szeroki serwisów jest mnóstwo jeżeli trzeba będzie zespakować jeden, to może stwórzmy nowy który będzie trochę inaczej zbudowany i będzie opierał swoje swój biznes na czymś innym niż display zapomnijmy o displayu, display jest po prostu
0: zły i tyle to jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy na sam koniec mm. Ja chciałem wyjaśnić troszeczkę decyzję Marko.
1: No ja mam wątpliwości. Znaczy ja mam, bo tak, bo właśnie powiedz może jaka to jest decyzja. Znaczy powiedzieliśmy, e, ale... Po
0: 36, 36 godzinach Marko e, usunął PiS z App Store'a. Mhm. No to najpierw może powiedz, co o tym sądzisz, a ja ci powiem, bo znaczy ja nie, nie wiem, nie rozmawiałem z Marko na ten temat, tak? Mhm. Ale nasłuchałem się setek godzin podcastów z nim, przeczytałem wszystkie chyba jego teksty na blogu, obserwuję go czytam i mniej więcej rozumiem, jaki ma tryb myślenia. No i wymyśli, wymyśliłem, no domyśliłem się mniej więcej, dlaczego Marko podjął decyzję taką, jaką podjął, ale najpierw chciałem, żebyś ty powiedział, co, co o co tym myślisz, a potem co ja uważam, że się wydarzyło.
1: To znaczy, z jednej strony ja też mam taki dość ambiwalentny stosunek, to znaczy ja nie powiem czy to jest dobra, czy zła decyzja, bo on jest deweloperem, tylko on wie jak to wygląda od środka. Zarobił na tym kupę kasy, bo wskoczył tam miał ile? 37 tysięcy dolarów w pierwszym dniu? Jakoś tak. No, tam o, Mówiłeś o tym. Mhm. Zarobił na tym kupę kasy i teraz tak. Z jednej strony Zrobił jakąś tam aplikację, zarobił kasę. Fajnie. Tylko tu pojawia się ten aspekt taki moralny, bo z jednej strony to on ściągnął kasę za to, że ktoś dostaje dostęp do czystego kontentu. Trochę podobnie jak z Instapaperem. Trochę podobnie. Bo jakby Pocket, Instapaper stały się taką częścią internetu, która, e, która jakoś się wymsknęła od tych takich wiesz, zarzutów, że e, obcinają reklamy, więc nie powinny istnieć. Nie? Adblock jest takim no, bezpośrednim, bezpośrednio uderza w ten biznes. Więc zrobił coś, zarobił na tym kasę e, i podejrzewam, że e, absolutnie ta decyzja wynika... Przede wszystkim z tego, że był mocno naciskany i, i dostał po prostu zlew negatywnych komentarzy od ludzi, którzy prowadzą małe serwisy, w których ten system blokowania reklam najbardziej uderza i podjął taką decyzję, a nie inną, ze względu na to, że on generalnie chyba nie lubi gównach, więc stwierdził, że musi od niego odejść. Co nie zmienia faktu, że dotykając tematu odblokowania, czegokolwiek czytając o tym w internecie myślę, że czytał nieraz różne podejścia do tego i jego podejście kiedy opowiadał o PiS jest najbliższe mojemu sercu to chyba się powinien spodziewać że że wlecą na niego że będą mu po prostu kopać po tyłku za to, no że właśnie, zrobił.
0: No. no właśnie nie do końca, ja odnoszę wrażenie, że on nie do końca spodziewał się, że tak będzie, jak się wydarzyło, że PiS nagle stanie się top selling up w app store amerykańskim, że zarobi tyle pieniędzy, że to się tak dobrze sprzeda i tak dalej, i tak dalej. Generalnie Marko zrobił to dlatego, że on uważa e, tak samo jak ja, że reklamy displayowe to jest gunwo i powinniśmy z tego zrezygnować i do tego sieć nas śledzi i on się z tym źle czuje. I sytuacja, w która miała miejsce, wiesz... On jest w internecie od dłuższego czasu, robi podcast, zrobił parę serwisów, więc on spotyka się naprawdę z wieloma negatywnymi komentarzami na swój temat. I podejrzewam, że jest już w takim momencie, w którym absolutnie ma gdzieś te wszystkie negatywne komentarze, w sensie nie robią na nim żadnego wrażenia. Problem polegał na innym, na czymś innym. Marko jest osobą, która nie bardzo, ja uważam, że on nie jest do końca społeczny. Jest lekko aspołeczny. E, czy asocjalny, nie wiem jak to powiedzieć.
1: E, A społeczny chyba najlepiej.
0: No, nie za bardzo e, trawi innych ludzi i kontakt z innymi ludźmi. I w momencie, w którym e, udostępnił w Pis, tak naprawdę zrobiła się sytuacja, w której e, ludzie zaczęli do niego pisać i mówić mu, jak to jest złe, z tego, że ich serwisy umrą, czy cokolwiek takiego. Mm-hmm. I... Mm, On zrobił tą aplikację dlatego, że chciał zablokować te reklamy w niektórych serwisach i chciał mieć spokojną sieć. Okej. Ale jego celem nie było rozwinięcie takiej bitwy, walki, czy jakkolwiek tego nie nazwiesz. Jego celem nie było stawanie po którejś chyba takiej definitywnie postawanie po którejś stronie tej bitwy, tak? On uważa, że to jest złe, ale nie chciał Podawać żadnego noża wiesz, tej ba- w, tej, w, tej, w tej walce, tak? E, i...
1: No nie chciał, ale zrobił aplikację, która to zrobi, wiesz? No, to tak...
0: no, nie, nie, no wiesz, ale chodzi o to, że nikt nie spodziewał się, że. E, spodziewałeś się, że jak wyjdzie iOS 9, to e, pierwsze trzy aplikacje w top 5, znaczy trzy aplikacje w top 5 sprzedaży e, to będą AdBokery? Bo ja nie.
1: No aż tak nie, bo patrząc na Adblocka i procenty używania, no to w Polsce jest bardzo dużo, to jest tam około 20%, nie?
0: No nie, no wiesz, on się nie spodziewał po prostu takiej sytuacji. Ja to rozumiem, że mógł się tego nie spodziewać i woli w tym momencie usunąć aplikację, która dawała mu nawet duże przychody, tak? Usunąć aplikację. Tylko po to, żeby mieć święty spokój, nie musieć rozmawiać z nikim, nie musieć stawać po której stronie, być definiowany jako przeciwnik od bloka czy nieprzeciwnik przeciwnik bloka. Po prostu usunie, usunął, dał sobie spokój i ma spokój z, z reakcjami na ten temat. Wiesz.
1: Jego... zrobił to, co powinien zrobić już dawno Zbyszek.
0: Tak, usunął konto. I woli. Marko woli pracować nad rzeczami, które lubi i mieć spokój, niż męczyć się z czymkolwiek. Ma tą wolność, że może to robić, więc więc to robi po prostu. I jego decyzja była podyktowana niczym innym jak jego zdrowiem psychicznym i po prostu stwierdził, że otrzymywanie tylu komentarzy, czy branie udziału w tylu dyskusjach ewentualnych nie jest warte tych pieniędzy, a nawet jeśli jest warte, to nie jest warte straty czy uszczerbku na zdrowiu psychicznym, które jakby z tym się spotyka. Ja zupełnie go rozumiem i jak dostałem informację, że Marko usunął właśnie e, mm, Pi z AppStora, co drogą kupiłem, e, to, e, to nie byłem zdziwiony, nie byłem zszokowany. To było dla mnie takie, no troszeczkę się spodziewałem. I można zrobić ten, można zwrócić aplikację w tym momencie i dostać z swoje pieniądze. Ja tego nie zrobię, ale nie dlatego, że. Nie, nie mam jakiegoś górnoltego powodu, po prostu bardzo lubię Marko i jak mogę za coś zapłacić mu, to od razu to robię, tak? dlatego mimo tego, że nie potrzebowałem Instapaper Premium, to płaciłem za Instapaper Premium, jak wyszedł tylko Overcast, to nawet nie dodając żadnego podcastu, wykupiłem Premium, jak pojawiło się coś nowego, to kupię to od razu i tylko dlatego, że uważam, że Marko to jest świetna osoba, która robi naprawdę dobre rzeczy i zna się na tym, co robi, więc ja chcę dać mu swoje pieniądze za to, że... za to co robi. więc więc tak, ta decyzja była podyktowana prawdopodobnie tylko i wyłącznie jego zdrowiem psychicznym i tym, że nie chce się babrać tym gównie, co powiedziałeś akurat
1: i jest jeszcze jedna rzecz z którą ja się absolutnie zgadzam i której w ostatnim czasie znaczy trudno mi jest zrozumieć dlaczego ludzie nie są w stanie tego inni nie są w stanie tego zrozumieć do brzegu dlaczego od, zabiera się ludziom prawo do zmiany decyzji. zwróciłeś na to uwagę, Zmian decyzji, poglądów czy czegokolwiek. Tak,
0: to jest jest to niepopularne i niepochwalane.
1: Ludzie wyciągają filmiki. Już, dobra, nigdy nie, nie rozmawiamy o polityce, ale powiedzmy, mamy jakiegoś polityka, który powiedział 40 lat temu, czy 20 lat temu coś, a dzisiaj zmienił zdanie, albo mówi coś odwrotnego. O, najgorzej, o, wyciągamy, wyciągamy to co, te 20 lat, to, to, to się nie zmieniło nic od tego czasu? Przecież mogło się zmienić w jego głowie, mogło się zmienić środowisko, mogło się zmienić mnóstwo rzeczy, które mają teraz wpływ na to, że decyzja jest taka, nie inna. Przecież jeżeli Marco, ok, zrobił aplikację, myślał, że to będzie cool, dostał po głowie lub, lub cokolwiek innego, no zdecydował, że jednak nie chce się bawić w takie, w takie wojenki, bo poczuł się częścią tej wojny, więc twierdził, że się wycofa. Okej, okay, to jest jego prawo. I, yy, I jakby... Miałem w głowie przez chwilę taką myśl, że okej, okay, stary, ale przecież najpierw mówisz, że display to zło, a teraz co? Wycofujesz się?
0: Nie, on dalej twierdzi, że display to zło. Po prostu nie chce brać udziału w tej wojnie jako aktywny przeciwnik. I tyle.
1: I już, i dziękuję, i po, pozamiatane. I ma do tego prawo yy, stać go na to, bo to ostatecznie też jest kwestia hajsu i ja na przykład mam mam w głowie taką zadrę trochę znaczy, że z jednej strony ok, będę płacił, zapłacę wiesz, deweloperowi za to, że zrobił dla mnie maszynkę do blokowania reklam, więc kasa nie pójdzie ta ta moja, powiedzmy, wiesz teraz robię cudzysłów palcami, tego nie widać ale robię go, moja kasa idzie do tego dewelopera a nie do producenta treści Wiesz, i ja mam z tym trochę problem, więc wydaje mi się, że tak jak AdBlock na desktopie powinien być darmowy, tak powinny być te wszystkie aplikacje też darmowe. Chyba, że robią jeszcze coś innego, co jest jakby wykracza poza blokowanie reklam, a część z... z nich to robi.
0: Nie zgadzam się z tym
1: okej, możemy się też nie
0: zgadzać. Uważam, że to jest inna kwestia. Nie płacisz za to, że będziesz blokował czyjeś reklamy, tylko płacisz za czas poświęcony przez dewelopera do stworzenia takiej aplikacji. To nie jest kwestia tego, że płacisz, żeby blokować reklamy, tylko płacisz dlatego, że chcesz zapłacić deweloperowi za jego pracę.
1: Spoko. Dotacje też są taką możliwością a tutaj jest wiesz, przy niektórych z tych aplikacjach są wymagane kwoty no to dlaczego niektóre aplikacje są
0: za darmo no bo tak widocznie stwierdził, że będzie robił deweloper to nie jest kwestia ja, no, jak, tak. ja, jak ja mówię no...
1: ja absolutnie rozumiem twoje, twoje podejście i, i wiesz, ale jakby taki Moralnie jest to takie dwuznaczne trochę, nie, że z jednej strony a może powinienem zapłacić tą kasę temu serwisowi i powiedzieć macie moje pieniądze, twórzcie fajny content i ja go będę czytał. Wiesz, tak. oczywiście aplikacje kupuje się raz. Yy, zwykle dostęp do serwisu to jest subskrypcja, więc to już też jest inna sprawa, yy, ale no, jest to jakoś tam, wiesz, yy, moralnie... Yy, no, t- takie śliskie trochę dla mnie. Y- wymaganie opłaty za aplikację, która, która blokuje, która podobno w ogóle nie jest taka trudna do napisania ostatecznie.
0: Ja Na nie miałem c- z tym c- żadnego problemu, bo uważam, że to jest płacenie po prostu za czas dewelopera, który poświęcił no, y- okay. no i tyle.
1: Spoko, spoko. Szczególnie, że to chodzi o Marko, ja wiem, że ty mu dajesz po prostu wszystkie swoje pieniądze, jakie masz. No,
0: oczywiście. Jak, jak tylko tyl- możesz. Jak tylko mogę dać pieniądze Marko, to daję moje pieniądze Marko.
1: I ja to I chciałbym, żeby żeby serwisy, nawet newsowe takie, które my czytamy nawiązały z nami, czytelnikami taką właśnie relację, jaką ty masz z armentem to znaczy, że jeżeli zrobią coś nowego i powiedzą słuchajcie, potrzebujemy kasy na nowy projekt potrzebujemy kasy na na to, żeby przeżywać miesiąc do miesiąca potrzebujemy waszej pomocy to my wtedy powiemy, stary uwielbiam was, macie, macie moje, moje pieniądze, pieniądze. No to tak jest, to powinno wyglądać to
0: jest case Max Stories, gdzie zaraz też będę płacił pieniądze to jest 20 zł miesięcznie to jest case, gdyby The Verge miało płatne konto tak. No to też bym płacił za The Verge mhm. i nie miałbym z tym problemu bo po prostu to są witryny internetowe, które ja szanuję autorów, których lubię i e, uważam, że moje pieniądze im się należą
1: i jeszcze tak. jeden aspekt takich jak my jest niestety bardzo mało
0: tego ceny nie są niskie, bo 5 dolarów to wbrew pozorom nie jest mało. Nie jest
1: mało. Natomiast wiesz, jest większość ludzi, którzy do, dowiedzą się, że mogą usunąć te straszne reklamy, to zrobią to, ale jeżeli będzie problem, jeżeli będą mieli za coś zapłacić, to tego nie zrobią. I to jest mainstream, tak zwany. Tak. A to ten mainstream ostatecznie kształtuje rynek, a ale... nie my.
0: Eduk- trzeba edukować, trzeba edukować. Mainstream to robi, gazeta to robi. Niedługo być może to będzie standard, że będzie paywall i będzie płatne subskrypcje i
1: Pewnie tak. I w tą stronę pewnie zmierzamy. Ale jest Jesus Podcast myślę, że. Myślę, że z, będzie darmowy. Że będzie darmowy, ponieważ nie chcemy Was zmuszać do płacenia hajsu. Tak. Po prostu. Bo kochamy to robić i kochamy was, nasi słuchacze yy, i myślę, że tym mi- miłym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Dokładnie. Estreja weszła mocno.
0: Yy, no ja nie wypiłem całej, tak, tak właściwie wypiłem może trzyłyki w trakcie, więc... No dobrze. Hmm, no trudno.
1: O, już klikanko na klawiaturce słyszę. No zaraz mi strzeli zaraz, normalnie.
0: Dobrze, już nie będę klikać na klawiaturze a będę klikał po tym, jak skończymy odcinek, więc możemy to zrobić. Dziękuję Ci, Wojtku, bardzo za 79 odcinek, dziękuję bardzo Wam za to, że byliście z nami. E, bardzo dziękujemy jeszcze raz Tepelinkowi za ufundowanie nagród e, w konkursie na Snapchacie, który zrobiliśmy i w którym wysyłaliśmy nas snapy. Jeszcze raz gratulacje dla wygranych. Tak jest. E, I myślę, że to całkiem dobry ciąg, e, ten, który właśnie stworzyłem, tak mówiąc e, każdą rzecz po kolei, bo chyba niczego nie pominąłem. Chyba nie. E, Blokujcie reklamy i bawcie się dobrze.
1: Kłaniamy się nisko, trzymajcie się i do następnego tygodnia.
0: Pa! Cześć! Jest podcast o technologii z wąsem.